0: Bueno, vamos a nuestra segunda entrevista cuando tenemos a esta hora agradables 15 grados en la capital. Bien. Ya lo comentábamos, ¿no? El Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol, el Senda, dio a conocer los resultados del 14 Estudio Nacional de Drogas correspondiente al año 2020.
1: Así es, un estudio que ratificó una tendencia a la baja en el consumo de cocaína y marihuana, y se constata una estabilización en el consumo de alcohol. Eso sí, Dani, eh, queridos auditores, hay una preocupante alza en el consumo de tranquilizantes sin receta médica.
0: Algo de lo que vamos a conversar, por supuesto, con el director nacional del Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación de Consumo de Drogas y Alcohol, el Senda, Carlos Charme, que se encuentra con nosotros ya eh, conectado. Muy buenos días, ¿cómo está, Carlos? Muchas gracias por acompañarnos. ¿Qué
1: tal? Buen día. Muy
0: nos escucha bien, o sea, Muy buenos ver. días, ¿cómo están está. ustedes? Sí, muy bien. bien.
1: Feliz de estar con, con usted conversando a esta hora de la mañana.
0: Queremos hablar entonces de este descenso, ¿no? Particularmente ¿Cómo la está utilización. Rodrigo, Daniela? Está bonito oh, el día. Hola. Está <risa> rico, ¿ah? Sí, está súper sí, rico. Está... Estamos con un pequeño delay. <risa> eh, pero sí, está muy, muy, muy rico el día, yo también disfrutando. Eh, quería preguntarle por este descenso, particularmente en el consumo de cannabis, ¿no? Que señala ahí que se explica por la caída en el nivel socioeconómico bajo, que pasó de un 12,4 a un 9,4. ¿Cómo leer esto? Y si es solamente en este estrato socioeconómico cuando se ha informado constantemente ¿no? que sobre todo en la pandemia, con todo el tema de, del encierro, eh, los chilenos y las chilenas empezaron a consumir más eh, marihuana. Hablemos un poquito entonces en detalle de este descenso, eh, Carlos.
2: ¿Dónde...? Es que me gustaría para poder responderle la pregunta ¿Sí? dónde salió en, ¿De dónde salió de que uh -huh. durante la pandemia había consumido, eh, habían consumido yo, sí, marihuana? Sí. Eh,
0: bueno, más aparte de con la gente que, que con, con, converso a diario y el entorno, porque lo reconozco eh, Hay mucha gente que empezó a fumar más marihuana que uh -huh. en otras ocasiones Es por lo menos lo que yo también veía en mi entorno No sé tú, Rodrigo, Rusio, Ulloa Ah, pero, ah, usted, pero también, usted, no pero también, entorno, no, también Carlos, eh, quiero decirle que eh, sí se ha, ha salido siempre la OCDE y todo, que somos el país que más consume, y eso está claro, y a puerta cerrada eh, con mayor eh, recurrencia. Pero hablemos de los datos oficiales, cuéntenos, por eso usted es el director nacional del Senda.
2: Claro, lo, do... <risa> claro. lo que pasa es que, eh, qué buena tu pregunta y la forma incluso que lo haces, porque viene a ratificar los diagnósticos que tenemos nosotros respecto a muchos que tenemos ¿Mm? en Chile y que están muy condicionados por la élite y por ¿Ya? lo que sí. los eh, medios de comunicación informan. Y uh -huh. eh, yo soy muy crítico de aquello porque desinforman. ¿Ya? Y fíjate que y, 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 y en, en el sentido de que al misti mistificar su experiencia, ¿qué significa mistificar su experiencia en buen chileno? Que por lo que yo veo, por lo que yo siento, creo que el resto le pasa lo mismo.
0: Que lo que le enseñaba Desde
2: la élite y no desde lo que pasa en Chile completo.
0: Perfecto. ¿Se claro. entiende?
2: Entonces... Al final de cuentas, eh, yo, claro, y para respondernos a esa pregunta, durante la pandemia hicimos dos estudios online, ¿verdad? para mayores de 18 años, donde nos, nos vino a señalar que, el, que no estaba consumiendo más marihuana, ¿Mm? y de hecho en este estudio, que fue hecho el año pasado, hubo un descenso, y tiene una razón bien lógica, al igual que el alcohol, la marihuana tiene un comportamiento de consumo social. Claro. En, event en, 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 sí, en eventos grupos, sociales claro. o sea, después del trabajo con grupos, en fiestas entonces al estar restringido el co los espacios sociales de compartir obviamente hubo menos oportunidades y eso tiene que ver con el patrón de consumo del chileno y de la chilena ahora, son buena? yo diría mm. que no, mm. no son noticias que nos dejan eh, en eh, tampoco es, nos, deja, nos dan una, una luz en el camino esto que esté bajando de, eh, en los últimos cuatro años el consumo de marihuana, donde pasamos de un eh, 14% del ¿No? consumo de marihuana a un 11%, después de haber estado 6 años subiendo, eh, es buena noticia, mm. pero es como cuando tenemos un hijo enfermo, ¿cierto? Tiene 40 grados de fiebre, si baja 38 y medio claro, uno está igual de preocupado, pero sí, quiere entender fiebre. de por qué está bajando claro. la fiebre.
1: Claro, se entiende. Eh, Director, claro, usted, usted dijo De alta, como decía como la de Niela. ¿Mm? ¿Sí? Claro. Usted dijo textual en un momento: dice, el Estado estuvo ausente durante muchos años en su mensaje protector que debería tener en consumo de marihuana específicamente. ¿Usted apunta a que se enmendó un poco este, este camino durante este último tiempo o tiene que ver solamente con que no, no hubo muchas reuniones sociales?
2: No, que son dos cosas diferentes. ¿Sí? Eh, el Estado, cuando yo hablo de que el Estado es que el Estado tiene un ¿Sí? deber constitucional de Eso. proteger la salud de las personas ¿cierto? y de asegurarles ciertos derechos y dentro, en, el act en la actual constitución ¿cierto? Uh -huh. y lo que el Estado y los gobiernos eh, estuvieron muy ausentes en decirle a los chilenos eh, ¿cuál es la verdad? Eviden la verdad no desde el punto de vista mecórico, metafísico uh -huh. que dice la evidencia y la ciencia en esta materia, y lo que dice la ciencia en la materia, y tuvimos muchos años donde se rehusó a hablar como corresponde en materia de, eh, eh, de droga. Eh, la marihuana es un, una, una droga muy mal a la salud física y sigue de las personas la marihuana no cura no sana, la marihuana solo crea en la gran mayoría de las personas eh, efectos negativos y lo único que les puedo decir es que estamos muy contentos que en los últimos tres años sí se haya tomado por parte del Presidente de la República de empoderar no solamente a este servicio sino que a otros ministerios para volver a darle un mensaje de esperanza a las personas en cuanto a cuál es lo que dice la evidencia y la ciencia en esta materia.
0: Conversamos con el director nacional de Senda, Carlos Charme, a esta hora de la mañana acá en Radio Satch. Hablemos del uso de la cocaína, que señalan aquí, que muestra un descenso significativo respecto al año 2018, el menor de toda la serie de estudios para esta droga, representando una reducción del 50% entre los años 2018 y 2020. ¿A qué se debe también esta baja en el consumo de esta droga ya más dura, también más peligrosa, según todos los expertos? Hablemos de, de eso, Carlos.
2: Según todos los expertos, la cocaína es una droga tan peligrosa como la marihuana. Eh, de hecho, por eso yo descarto hablar de que hayan drogas duras o blandas. Eh, de hecho, por eso publicamos hace poco los eh, niveles de altísimos de la composición uh -huh. de la marihuana. Y. Eh, los niveles altos de THC que tenía Pero en el caso de la cocaína efectivamente es como muy bien dices tú Daniela Ha bajado un 50% Pero las prevalencias de consumo en nuestro país Son bastante bajas en materia de cocaína En comparación a la, a, a la marihuana Solamente un 1% consumía eh, O sea no, un 1% consumía cocaína En el año 2018 Y ahora pasamos a un 0,5% Las frecuencias son muy bajas En comparación a las otras prevalencias de consumo Y donde más baja tuvimos fue en el estrato socioeconómico bajo, donde se está consumiendo eh, menos cocaína, pero ojo, si uno compara el nivel socioeconómico alto, medio y bajo en nuestro país, el, el, ¿Ah? el nivel socioeconómico bajo consume más cocaína que en eh, que los niveles socioeconómicos altos, que tal cual también es contraintuitivo con lo que las élites siempre repiten.
1: Perfecto, estamos con Carlos Charme, director nacional de Senda. Con respecto a lo que desea usted del uso de la marihuana, estaba diciendo aquí, y la ONU reconoce oficialmente que el cannabis puede tener propiedades medicinales. Esto es de hace un año, publicado por el diario El País. ¿Usted no está de acuerdo con la ONU o sí reconoce la, las propiedades medicinales de la marihuana? Porque
0: igual son distintas las drogas, cocaína y marihuana.
2: No, no, son distintas su composición química, lo que pasa es que son altamente dañinas ambas. Es que lo que tú estás hablando, Rodrigo, eh, es... Es parte verdad y parte que hay que precisar. La ONU, nosotros, de hecho, yo voté por parte de Chile ¿Sí? en esa votación, soy representante de Chile, eh, lo que dice es que autoriza para que se hagan los eventuales estudios para ver la posibilidad que llegue a tener eventualmente eh, posicion eh, eh, composiciones posiciones terapéuticas. No está diciendo que tiene, en ninguna parte. Si usted lee la declaración de la ONU, en ningún lado dice eso. Por lo cual... En este sentido, no estoy en desacuerdo. Voté en contra de eso, incluso. Porque la ciencia y la evidencia es muy contundente. De hecho, no me crea a mí. Dale a Gabriel Rada, por ejemplo. Gabriel Rada es el, el presidente de la Fundación Epistemónica de la Universidad Católica, que busca evidencia en todo el mundo, una de las más prestigiosas, un gran profesional de Chile, que no es muy esté tampoco este bueno, güey, así que, así que créale a él además, eh, te le, ha hecho eh, cientos y cientos de búsquedas de estudios para encontrar la evidencia correspondiente para la supuesta marihuana medicinal, y todavía no la ha encontrado. Entonces, eh, 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 hay mucho de posverdad en aquello también, y de muchos intereses que no se han transparentado.
0: Eh, bueno, estamos escuchando a Carlos Charme Director Nacional del Senda a propósito de este estudio que se realizó eh, respecto al consumo de drogas y alcohol, así que vamos justamente del año 2020, vamos al alcohol eh, este estudio muestra una nueva estabilización en el consumo pasando de 43,3 en 2018 a 44,3 eh, en 2020 que es básicamente lo mismo ¿no? pero hay un aumento ahí de en uno eh, esto es durante la pandemia fue tal o no el aumento del consumo de alcohol y ahí eh, también ¿no? preguntarle si eh, cree o los estudios que usted eh, maneja que al igual que la marihuana es social o no, porque también hay mucha gente pero puede ser de elite, o no necesariamente que consume alcohol solo y sola
2: No, si hay mucha gente que consume alcohol sola y sola. se le pasa que las grandes frecuencias de uh -huh. consumo no uh -huh. están radicadas ahí en nuestro país, Chile tiene un alto consumo de alcohol y el consumo problemático de alcohol eh, que tiene que ver con la embriaguez eh, eh, también eh, se ve reflejado en este estudio. Ahora, durante la pandemia, levantamos más de 80 mil, eh, 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 una encuesta de 80 mil personas en dos series, yeah. donde nos establecieron que el, cons el patrón de consumo era la baja durante yeah. la pandemia. Y la principal razón que nos contestaron estos Ch 80 mil chilenas y chilenos de todos los niveles económicos, de todas las regiones del país, grande pueblo de Chile, decía que era porque tenían menos ocasiones sociales, primero, para consumir, segundo, porque tenían menos, y tercero, porque tenían miedo respecto al futuro de su salud, por lo cual eh, este estudio viene a ratificar al que el, se estudio, Carlos? el consumo de alcohol, esas cifras.
0: Es anónimo. Es anónimo el, y ¿sí?
2: confidencial.
0: Ya, yeah, no, igual en el entendido de eso, igual la gente, no sé, le pregunto si, sí, ¿qué opina? No suele decir que toma mucho alcohol solo. O sea, porque hay, hay un, no solo no es bien visto, sino que ni siquiera ellos se lo aceptan. O sea, eh, muchas personas que, eh, toman alcohol y tienen una ingesta diaria y muchas copas al día, no reconoce eso porque no lo ve como, como una, un proto o un alcoholismo propiamente tal. Proto alcoholismo o alcoholismo. <risa>
2: Es cierto lo que dices tú Daniela, eh, más allá que sea tu opinión personal, que es verdad. Sí, por supuesto. coincide con lo que dice la evidencia y la técnica hoy en día. Hoy día coincide esa cobertura, Hoy día es muy difícil autorreconocerse en cualquier consumo de problemático de cualquier tipo de droga. Y es por eso que estos estudios que se vienen haciendo más de 20 años en china han cruzado todos los gobiernos y todos los directores y directoras nacionales que hay en senda y que tiene una evaluación técnica en la OCDE muy positiva por parte del nivel técnico que tienen, tiene una alta fiabilidad. ¿Y qué hacemos para poder eh, contrarrestar eh, la, el dato oculto o que nos estén contando toda la firme en claro. buen chileno? Hay preguntas que son eh, ratificatorias o contradictorias oh, entre okay. sí y hay oh, okay. metodologías
1: sí. en las
2: encuestas eh, y los estudios para hacer aquello y son es eh, mucho más allá de que te creo o no te creo, esto es mucho más profundo que eso,
1: perfecto claro eh, son respuestas difíciles por tanto como dice, como dice usted, hay que ir eh, cotejándolas con, con otras. Hablamos de, de marihuana, hablamos de cocaína, hablamos de, de alcohol, una cosa, sí, espérate
2: sí, lo escuchamos Carlos. es que es tan buena su pregunta porque hay mucha confusión, hay mucha confusión en la en la ciudadanía y es bueno siempre eh, la, el deber del Estado, como lo digo, y del servicio público que dirijo también es decirle a la, la información a la, a, la, a, a, la, a la sociedad. Consumir drogas en Chile no está prohibido por la ley 20.000. Es una ley de avanzada. Todos aquellos que dicen que la ley 20.000 es una ley represiva, que es una ley antigua, arcaica... Quiero decirle que no es así. Es una ley bastante moderna, muy reconocida por los organismos internacionales y donde en Chile, a diferencia de otros países de Occidente, no del Medio Oriente, uh -huh. no del Extremo Oriente, no, de Chile, de, del Occidente, de la OCDE, no, no, no se penaliza el consumo de droga, lo cual lo encuentro muy bien, además. Eh, por lo cual, cuando tú vas a encuestar a una persona, no está cometiendo un delito al supuestamente decir que consumió una droga. ¿Me explico?
1: Sí, sí, sí no se, se, entiende, se entiende, no se entiende. Carlos Charme, director nacional de Senda, ¿no? Hablábamos de, de cocaína, de marihuana, de alcohol, pero también hay, hay algo que preocupa, que tiene que ver con el consumo de tranquilizantes sin receta, que registró un aumento, que, que es sustancial, ¿no? Del 1.4 en 2018 al 2 en 2020. ¿Cómo, cómo ocurre eso y cómo, cómo lo ve usted, director?
2: Lo veo como algo extremadamente preocupante y que la pandemia nos dio mm. la oportunidad de resaltar el problema de la salud mental que tenemos en nuestro país primero, y además otra cosa que independiente de este estudio, ya hace muchos años que los tranquilizantes de sin médica venían emergiendo, tanto en población general como en población escolar como la tercera droga más consumida en nuestro país, el catálogo de las principales drogas también ha ido cambiando o sea, eh, le, los medios de comunicación, la lista, disculpe que vuelva a ese tema porque de alguna manera parte del problema también eh, los o, las ocho Dentro de las ocho principales drogas, por ejemplo, ya no está la pasta base. Todo el mundo habla de la pasta base y la pasta base no está ni siquiera entre las ocho drogas más consumidas del país. Sí, los tranquilizantes sin receta médica y especialmente nuestros jóvenes. Cuando hablamos de tranquilizantes sin receta médica, estamos hablando de clonazepam, diazepam, tramadol, todo eso, de todo eso ¿Sí? es, medica, es tranquilizante que se consumen en el propio hogar
1: ya, perfecto se, se entiende don Carlos Charme director nacional del centa para ir eh, despidiendo y cerrando esta conversación que podría ser mucho más larga porque hay mucho paño que, que no cortar. cortar ¿usted alguna sí. vez en su juventud consumió algún tipo de droga marihuana por ejemplo en la universidad o, o nada? ¿sí? de manera recreativa me imagino
2: sí consumí consumí de manera recreativa sí y, y también bebí alcohol y también tabaco y también me ofrecieron mucho otro tipo de drogas. Soy un joven común y corriente. Y igual que todas las chilenas chilenos. No hay nada más transversal, Rodrigo. Eh, que, no, eh, que la droga en Chile no conoce condición social. Por eso le no decía, conoce, ¿no? Yo no me eh, siento género, de la LID. No ¿no?
0: Respecto a lo que le señalaba al inicio del entorno. O sea, cuando usted aludía que el consumo de la marihuana en solitario o en general corresponde a una LID. Entonces no creo que sea tan así. No solo porque no me corresponde a una LID, pero quizás comparativamente sí, no. podría serlo. Por supuesto. Eh, a eso me refiero con lo que usted señalaba, de la transversalidad. Pero sí si tiene una
2: alta responsabilidad. Pero si tiene una pero sí tiene una alta responsabilidad de tener eh, acceso a un micrófono al medio de sí, comunicación por supuesto, y si eso yo por no, sí solo hago si usted ve lo que se define como que es elite ¿Mm? no, no, no yo tampoco le estoy diciendo eso con, con, con mucho respeto pero cuando uno ve lo ¿qué, qué es el significado de la elite económica comunicacional cultural cultural eh, ahí sí uno se tiene que cuestionar realmente cómo uno, al final de cuentas mistifica su experiencia, o sea, que lo que uno le
0: pasa No, le entiendo el punto, dice, generalizar se llama generalizar no. en sencillo, sí, por supuesto Muchas gracias Carlos Charme director nacional del Senda por compartir claro, estos datos con nosotros, que tenga gracias, lindo director. día, que linda semana, chao eh,